0: varsa Emre Bey'i ya da beni kısaca bir tanıtmak istiyoruz. Ee, kimden başlayalım?
1: Sinemam, sizden başlayalım. Buyurunuz.
0: <gülüyor> Bayanlar öncelik. Hadi. Peki Sinem Işık ben. Ee, 38 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır iş hayatındayım. Bunun 14 yılı insan kaynakları alanında geçti. Ee, 7 yılı danışmanlık sektöründe. Daha sonra farklı bir kurumda. Yaklaşık 4 yıldır da kendim çalışıyorum. İşte danışmanlık veriyorum eğitimler veriyorum. Bir kitabım var yarın gel başta. İkincisi de çıkmak üzere son 15 günü kaldı. Geri sayım devam ediyor. E, kısaca böyle özetleyebilirim. E, bu şekilde.
1: Peki. Ben de bahsedeyim kısaca kendimden. Arkadaşlar benim de böyle dijital insan kaynaklarına kafayı takmış biri olarak abi yani tabirle e, düşünebilirsiniz. Ama kafayı takmışken tabii e, iş hayatında da 15 yıl kadar geçirdim. Watsons'ta 7 yıl kadar İK Bilgi Sistemleri Müdürlüğü yaptım. Doğan Yayın Holding'de çalıştım. Eczacıbaşı Holding'de çalıştım. Sabancı Holding'de tüm topluluk, ücret, İK Bilgi Sistemleri süreçlerinin kurulması, toplanması, işte onun sahipliği süreçlerinde çalıştım. İK, NLT ve diğer alanlarda da işte yöneticilik ve başka tecrübelerim var. 7-8 yıldır da işte Türkiye'deki ilk 500 büyük şirketin Yaklaşık %70'ine insan kaynakları analitiği konusunda hem danışmanlık hem de eğitimler verdim. E, veriyoruz. Bir ekibimiz de var tabii. Verdim demek biraz ayıp oluyor değil mi liderlik kültüründe? Bir Ama e, birlikte ekibimizle geliştirdiğimiz e, 7 kişilik bir ekibimiz var. Veri bilimciler de var içinde. Bunlarla birlikte aslında amacımız İK'daki kararları e, veriye dayandırmak diye. ben hemen konulara girelim. Hemen sinemanıma vereyim, İşi alımdan ne dersiniz? Nasıl bir sohbet yaparız? Tabii bir kurgumuz olacaktır ama buyurun, evet. ne dersiniz sinemanın?
0: Evet, şöyle şimdi aslında bu akşam insan kaynaklarının birçok fonksiyondan bahsedeceğiz ama önce biraz belki dijitalleşmeden e, yavaşça girmek daha iyi olur gibi diye düşünüyorum e, çünkü her şey dijitalleşiyor ya da herkes dij dijitalleşmeye çalışıyor ya da öyle bir gereklilikten. ...bahsediyor ama insan kaynakları tarafında tabii Türkiye'nin daha alınacak çok yol kat yolu var. Biraz şeyi konuşalım istiyorum. Yani neden dijitalleşmeye ihtiyacımız var insan kaynaklarında? Ne diyorsunuz?
1: Değil mi? Aslında değil mi? Herkes zaten kendi işini yapıyor değil mi? Birisi mail evet. atıyor, birisi şey oluyor ama... ...dijitalleşme şöyle olmazsa olmaz gerçekten bir şey. Şunu şu Şununla açıklayabiliyorum ben daha çok... İnsan kaynakları dijitalleşmesi için de geçerli, diğer dijitalleşme alanları için de geçerli. İnsanı bir lükse alıştırdığınız anda biz buna hijyen faktör diyoruz. O lüksün gerisine asla dönemezsiniz, asla. Bununla ilgili birçok dinde, üç büyük dinde de sözler vardır. İşte zengin olup fakire olana acıyınız demek gibi. Dijitalleşme buna benziyor biraz. Dijital bir şey yaptığınız anda örneğin biraz gerçek hayattan örnek verelim banka, bütün işlemlerimi ben dijitalden yapıyorum. Herkes çoğunlukla öyle yapıyor. Bir vize görüşmesi, Amerika'ya bir vize görüşmesine gittik. Dediler ki ıslak imzalı olması lazım. Bankaya gittim, maksimum 4 dakika bekledim. O kadar çok zoruma gitti ki 4 dakikada sinirlendim, arabayı park etmiştim. Eskiden beni 10 yıl önce bankaya götürseydiniz, belki bir saat beklerdim. Ama bir kere otada aldıktan sonra geri dönemiyorsunuz. O yüzden insanlar bir kademe atladığında, Asla geri dönemiyorlar. Ne konuda? Bir işi uzun yoldan yapıyorsanız, biri size kısa yolunu gösterse bir daha uzun yoldan yapar mısınız? Muhtemelen yapmazsınız. Aynen i̇şte öyle. Dijitalleşme böyle bir hastalık gibi, aslında iyi bir hastalık gibi, iyi bir bakteri gibi diyelim. Vücudumuza, insan kaynaklarına, birçok alana yayılmış vaziyette olmazsa olmaz bir şey diye cevap verebilirim. Tabii İK'da çok konuşacağımız Hı. konu var, işe alım yetenek
0: veriler. Aynen evet. Ee, aslında mi? şey de var biraz. Yani m, dijitalleşiyoruz. Hani biraz diyoruz ya hani bu dijitalleştikçe e, İK bazı rollerini kaybedecek mi? İşte operasyonel süreçlerin hepsi dijitale aktar aktarıldığı zaman insan kaynakları ne iş yapacak? Aslında insan kaynaklarının operasyonel işlerden çok daha farklı e, sorumlulukları var. Daha stratejik konumda olmaya başlıyor. E, dijitalleşmeyle ya da İK İK analitiğiyle daha stratejik tarafta Doğru. etkin rol oynamaya Başlaması gerekiyor. Ee, peki bu İK'nın stratejik hani rolünü zaten biliyoruz olması gereken bu ama şu anda Türkiye'de biraz daha işte operasyonel işler içerisinde boğulan İK biraz duygusal kararlar alıyor. Biraz işte yönetimin bazı baskısı veya işte yönlendirmeleriyle kararlar alabiliyor. Tabii en güzel aslında verilerle. Ee, tabii ki sadece verilerle değil. İşin içine belki işte deneyimlerini katarak, hislerini katarak, şirketin değerleri, kültürleri vesaireyi de katarak bunu yapması lazım. Ee, İK'da dijitalleşme derken aslında biz bir İK'cı olarak e, nasıl bir mesele altyapıya sahip olmalıyız sizce? Bir kere verileri e, anlama, yorumlama çok önemli. Yani o işte insan kaynakları süreçleri arasındaki e, bağlantılar... İşte işte o adımlar ya da hangi süreç hangisine etki ediyor? işte nasıl bir hani domino taşının etkisindeki gibi. E, süreçsel olarak bir hakimiyet zaten söz konusu. Ama dijital bir İK'cı olmak için ne yapmak lazım biraz hani güzel ve sağlam bir bahsedelim. soru.
1: Şimdi ben bu konuda bu sene hem yüksek lisansta hem de lisansta böyle bir ders vereceğim. Dijital İK dersi de. Aslında dersi vaz mı geçsek diye de düşünmüyor değilim ama espri yaptım. <gülüyor> Gerçekten çok ihtiyaç var. Yani ve ne çok... bilmemiz gerekiyor? İki şey var. E, dijital İK'cılara çok fazla talep var. Yalnız burada ikacı olmayanlar hemen üzülmesin. İşinizi ne iş yapıyorsanız mutlaka bir dijital sos üstüne olması lazım. Mesela sevdiğim benim güzel bir acı sos var. O olmadı mı yemek yemem çok zor. Yani çok güzel bir sos. Tadı da güzel falan. Zararlıdır, yararlıdır. Onu konuşuruz. Ama işinizde dijital bir sos yoksa bu olmaz. Ya yani mesela ben finansçıyım. Nasıl dijital sos? Ne diyorsunuz? Hani yemek falan dediniz. Şöyle söyleyebilirim bunu. E, herkesin bakın Dünya Ekonomik Forumu'nun bir araştırmadan söyleyeyim. Dünya Ekonomik Forumu'nun yapmış olduğu bir araştırma ve önerdiği bir veri seti var. Diyor ki herkesin bilmesi gereken en önemli yetkinlik. Mesela dijital olacağız ya. İş zekası raporu yapma yetkinliği. Şimdi işte yaklaşık 60 kişiyiz burada. İş raporu yapmayı bilenlerin sayısı kaç acaba? Değil mi? Bunu yapmak peki çok mu zor? Ya ITC mi olmam gerekiyor? 5 dakikada iş raporu yapabilirsiniz. Yani reklam gibi olmasın ama bir forum zaten. heranelitik.com'da mesela 5 dakikada iş zekası raporu yapmak diye bir yazı var. Bunu okuyabilirsiniz. İnanılmaz derecede çok fazla veri var. Ama dijital ikacı olmak için sırf iş zekası raporu yapmak yetmiyor arkadaşlar. Başka bir şey daha var. E, temel olarak yazılım mantığını da birazcık anlamaya başlamak lazım. Mesela ilkokul çocuklarına İngiltere'de ve Amerika'da öğretiliyor şu an SQL bir yapılandırılmış yapısal veri tabanı dili inanın excel'de bir formül yazmaktan çok daha kolay. Günde 3 saatinizi ayırırsanız şu an master chef var mı? Ayıp olmaz şimdi insanlar da oraya gitmesi ama iki master şefe ben size söyleyeyim SQL öğrenirsiniz. O yüzden bana ya yazılım mı öğreneceğiz, ne yapacağız? Hangi departmanda olursanız olun SQL Hı -hı. öğrendim ne oldu siz dediğiniz diye mi? Hayır. Veri tabanıyla konuşmak için, yani veriyle konuşmak için sizin SQL bilmeniz gerekiyor. İleri seviye Excel bilmeniz gerekiyor. Dünyada bir milyar insan Excel kullanıyor. Ve ileri seviye kullandığını düşünenlerin... ...en az, en ortalamada bilmediği sayı ne biliyor musunuz? Dört bin tane özelliğini Excel'in bilmiyor. iyi seviyede kullananlar. Ben bu arada Excel eğitmeniyim de. Bankalara ve şirketlere eğitim veriyorum. E, oradan da biliyorum. Diyor ki mesela kız çok iyi biliyorum Excel'i. İki tane özellik gösteriyorum. Diyor ki ben bunu yıllardır böyle yaptım. Niye böyle yaptım? O yüzden... <Gülüyor> Bir konuda bilmediğinizi bilmek. Ne bilmediğiniz üzerine. Yani siz çok mu şey biliyorsunuz, böyle bir şey anlatıyorsunuz. Benim bilmediğim bir şey. Robotic Process Automation'da kod yazmayı bilmiyorum mesela. Ben de onun üzerine gidiyorum. Yani hepimizin bir gap'i var. Bir de doğru işlemiyiz diye bir konu var ki ona da belki birazdan geliriz.
0: Evet. E şöyle bir şey de var, şimdi e, İK'cılar şey demeye başladı yavaş yavaş, yani biz IT'ci de mi olacağız, e, evet. yani onu da mı öğreneceğiz, zaten birçok şeyi bilmemiz gerekiyor, o tarafa da mı, tabii ki öyle bir şey olmayacak. Ama e, belki şimdiye kadar olduğundan daha fazla şeyle IT departmanıyla, eğer verilerle e, insan kaynaklarını yönetmek istiyorsak ya da iş, iş zeka, zekası vesaire e, çok yakın temasta çalışıyor olmamız gerekiyor. Ee, ve dediğiniz gibi yani ileri seviye Excel çok çok önemli ee, bir şey daha söyleyecektim sizin konuşmanız arasında ama şu an birisi algoritmaları e, söylemiş evet, de teşekkür şeyi... edelim
1: algoritma bilmemiz gerekiyor mu diyor algoritma Aha, evet. bilmeniz de gerekiyor ama algoritma böyle çok teknik matematik bileyim ya böyle gideyim ben zaten matematiğim kötüdür, kötüdür diye düşünmeyin ben ilk analitik eğitimleri veriyorum insan kaynakları analitik eğitimleri istatistik mezunları bile Standart sapma ya da algoritmaları... ...öğrenmişler ama kullanamıyorlar. Bakın ileri veri analitiyi yapmak için dahi... ...Helvacıoğlu flütleri vardı. Ben ortaokuldayken hatırlıyorum. Bazıları başka marka flüt de... E, ...hatırlayabilirler. Ne ilgisi var veri analitiyle? Şu, o flütü çalmayı öğrenebildiyseniz... ...ki bütün sınıf koro gibi çalıyorduk bir flütü... ...veri analitiyi de yapabilirsiniz. Ondan çok daha kolay. 8 duşu ezberlemeniz gerekiyor algoritmalardan. Bu kadar. Mantığını öğrenmek... ...tabii ki biraz daha zaman alıyor... Bu istatistikten korkmak, kaçmak şimdi kitapta nerede? Uzağımda bir yerde herhalde ama Çıplak İstatistik diye de bir kitap var. New York Bestseller falan olmuş. Fena da bir kitap değil. Çıplak İstatistik diye böyle kırmızı kabı olan bir kitap var. Bu tip arkadaşlara hemen o kitabı veriyoruz. Diyorlar ki ya hayat aslında bir matematik. Yani veri, algoritma, itc'lere soruyorum artık. Bilmiyorlar. Artık yeni IT dünyasında şöyle bir şey var Sinem Hanım. Diyorlar ki ya biz artık Business ünitlere yani İK'ya, finans'a, pazarlamaya biz gidip rapor yapmayacağız.
0: Evet. O
1: araçlar çok gelişti. Kendileri Bunlarla yapıyor. kendileri yapacaklar. Dünya bu şekilde çoktan değişti bu arada. Hani Hı -hı. geleceği anlatmıyoruz, bugünü anlatıyoruz. Bugün zorlu holdinge gitseniz bu işler böyle. Ben zorlu holdinginde danışmanıyım. Orada da benzer işler yapıyoruz. Baktığımızda bu işler hep böyle. Bu noktaya geldi. Yani buradaki arkadaşlarla da mutlaka bir SQL hani bir, bir akşam TV8'de SQL. Tamam mı? İki akşam TV8 var mı böyle beni şikayet etmeyin TV8'e ama Acun tabi başarılı bir insan onu burada konuşmaya gerek yok. Ama iki akşam TV8 izlemeseniz iş raporu yaparsınız. Yapamazsanız suçu bana at. Tamam bu kadar da nasıl fazla iddialı evet. konuşayım değil mi o kadar da şey. Yapamazsınız ama gerçi, o kadar kolay gerçekten gözlemlediğim evet. için söylüyorum.
0: Aynen evet şimdi şöyle bir şey de var İK tarafında eğer verilerle konuşamıyorsanız yönetimi yöneticilere ikna hmm. etmeniz de mümkün değil artık. Yani bir eğitim bütçesi isteyeceksiniz ya da bir işte çalışan bağlılığına yönelik bir proje yapmak isteyeceksiniz, Bunun için bir bütçe isteyeceksiniz ya da işte çalışan memnuniyetine etkileyen olumsuz bir durum olduğunu test ederek işte bunu iyileştirirsek bize şöyle bir geri dönüşü olur. Bakın işte verilerle de bunu ben ispatlıyorum diyebilmek için İK analitiği çok çok önemli. Çünkü insan kaynakları süreçlerinde yapmış olduğunuz işlerin sonuçlarını ortaya dökmek çok kolay değil. Çünkü daha uzun vadede alıyorsunuz. Yani bir kişiyi işe alıyorsunuz, performans göstermesi en az 6 ay zaten işe alışması yavaş yavaş gösteriyor vesaire. Ee, o yüzden İK'da veri anali yani veri analitiği çok çok değerli hale gelecek. Peki şu an nasıl görüyorsunuz? Yani birçok büyük şirket var. İlk 500 şirket dediniz mesela. Onlarla birebir çalışıyorsunuz. Bu işi tam anlamıyla böyle layıkıyla yapan şirket var mı şu an? Ee, aslında benim istifa etme nedenlerinden
1: biri de bu istifa ettimde dediler ki böyle ekibim var şeyim var hani aylık maaşım var beyaz yaka adamsın yani deli misin falan yani e, dedim ki değilim ama çok veriyi çok seviyorum ve her gittiğim şirkette bu uluslararası şirket de olsa yani çalıştığım bütün holdinglerde maalesef şu anda da çalıştıklarımda şu yok veriyle karar alma kültürü yaygınlaşmamış yani ne işimiz var biz karar alıyoruz Mesela size şöyle söyleyeyim bir gün düşünün bundan 3 yıl önce elimde bir CV var genel müdür yardımcısı aday ücret mektubu var ve benzeri gidiyorum koridordayım ve iki aday var elimde hangisini alalım karar nerede veriyoruz biliyor musunuz asansörün eşiğinde neye göre veriyoruz biliyor musunuz CV'lere bir bakarak İkisi ama de kötü duygusal... CV mi hiç değil çok iyi CV'ler zaten uzmanlar bize onları getirmiş ama hangisinin olduğuna biriyle mi karar verdik Hayır. İşte bu noktada yani insanın aslında ben veri analitiğini şöyle diyorum. insan kaynakları analitiğini ya da işe alım analitiğini. Şöyle diyorum. Çok duygusal bir şeydir bu. Yani doğru insanı seçip seçmediğinizi kötü insan seçtiniz demiyorum. Çoğunlukla paralelse tercihler yapabilirsiniz. Ama ben seçilmeyenin niye seçildiği ile ilgili bir derdim var. Genelde İKAD. Ve gördüğüm ve çalıştığım şirketlerde en büyük sorun veriyle karar alma kültürü. Yani işe aldım bu adamı Biraz zorlayayım o işe alımcı. Kim olursa olsun. Yani i̇şe alımcı arkadaşlarım sonradan izlerler. Biz YouTube'dan da her ancak yayınlanacak. Sizin YouTube hesabınızda da muhtemelen yayınlayacağız. E, şuna kızmasınlar. İşe alımcıyı biraz challenge edersem, zorlarsam başka bir adayı da aldırırım. İşe alımcı o gün eşiyle kavga ettiyse başka bir adayı alır. Bu etkilerden arınmak çoğunlukla çok zor oluyor. Ve biz burada veri dediğimiz sayısal ölçümlere gidiyoruz. Biraz bir adım ileriye gideyim. Veri denilen şey de yani aslında duygu dediğimiz şey de birer veri. Yani şimdi beni mesela bu yayında biraz açık sözlüyüm sevmeyen birileri olabilir. Mesela o insanları mesela belki de el hareketiyle konuşan insanları sevmiyorsunuzdur. Bir elektrik almamışsınız ya da sizi sevmiştir arkadaki perdenin deseni çocukluğunda mutlu bir anına denk geliyordur. Bu duygusal bütün kararların hepsi de aslında bilinçli veya bilinçsiz verilerle veriliyor. Geçmişteki hafızanızdaki veri kodlarıyla veriliyor. Bazılarını hatırlamıyorsunuz. Bununla ilgili küçük bir kitap önereyim. Malcolm Gladwell'in, Malcolm Gladwell diye bir adam var. Böyle saçları kabarık falan, Amerikalı, gözlüklü bir tip böyle. E, onun kitabı var, e, Tipping Out diye e, ve Outlier diye. Outlier diye, burada da yazayım Outlier diye kitabı. E, bu kitapta arkadaşlar şöyle bir örnek var. Hayatta küçük bir örnek vereceğim, hayattan hemen geri döneceğim merak etmeyin. Evlenmeden önce, Amerika'da şu an bir şirket var, 3 yıl biriyle beraberseniz, bakın 3 yıl, sizinle bir video konferans yapıyorlar, 1,5 saat, eşi adayınızla 1,5 saat yapıyorlar, bir de test yapıyorlar size ve %95 oranında, bakın %90 demiyorum, %95 oranında sizin o kişiyle evlenirseniz ayrılıp ayrılmayacağınızı doğru tahmin ediyor. Kime sorsanız, ya bizim bir teyze vardır ben bir ona göstereyim derler bazı kızlar sevdiği. Bazı erkekler der ki ben annemle tanıştırırım evlenmeden önce der değil mi? Hiç kimseyle tanıştırmanıza gerek yok. Koyun veriyi direkt karşılığında size %95 doğrulukla söylüyor.
0: Nereden Olmuş. biliyor
1: bunu? E psikolojik Çünkü... testlerle biliyor. Türkiye'de Türkiye neden gelmedi
0: acaba? Ben mi <gülüyor> Gelse baya bir şey olur.
1: Bence kesinlikle. varsa
0: öyle imkanınız getirin yani.
1: Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> Talep görür. Doğru söylüyorsunuz, doğru söylüyorsunuz. Evet. Ben anlatırım Sinem Hanım. Ne geliyor aklınıza? Evet. Tamam. Arkadaşlarınızla da birlikte. <gülüyor> e, Aklıma deliyle. ne geliyor?
0: Şu an ne geliyor? Şöyle ki, şimdi ben bir İK yöneticisiyim. Şu an aramızda da vardır muhakkak İK yöneticileri ya da uzmanları. Şirketimde İK analitiyle ilgili bir çalışma yok. Hı <gülüyor> hı. Belki işte ufak tefek bir ERP sistemiyle ne bileyim işte işe alım kayıtlarımı tutuyorum işte performansımı belki oradan değerlendiriyorum ama ben tamamen yetkinlik bazı bir insan kaynakları sistemi kurmak istiyorum ya da işte zaten veri analitiğini kullanabilmek için tüm ikaz süreçlerini yetkinlik baz yetkinlik üzerine yetkinlik setleri üzerine e, oturtmak gerekiyor. Ee, ne yapabilirim yani bunun için çok mu büyük bir bütçe lazım çok mu zor Hı, ve meşakkatli de bir iş yani sistem kurmak tabii ki çok zor yani o tüm ikan süreçlerinin işte birbiriyle olan bağlantısını ve o yetkinlik setlerini tanımlayarak e, mükemmel bir sistem zaten zor öyle bir şey yok hani her şirkete göre farklılık gösteren bir şey ya da bir sistemi koruyorsunuz işte şirketin doğasıyla uyuşmuyor kimyasıyla uyuşmuyor evet. sonra tekrar değiştirmek zorunda kalıyorsunuz biz biraz daha veri tarafına bakalım yani hı hı. dijitale aktarma tarafına bakalım ne kadar bütçe ne kadar zaman nasıl bir nasıl bir ortam ne gerekiyor yani bunun için Şimdi bu
1: mesela İK analitiğinin ya da veriyle karar alma kültürünün yaygınlaşmasının bir önündeki kültür. en büyük ve kültürün ee, önündeki bakıştır. en büyük engel şöyle bir şey var. Bir kültür var. Veriyle karar alınan bir şirkette zaten veri analitiği yaygınlaşıyor. Hı hı. Ama şu oluyor. En üst düzey yöneticiye bile soruyorum. Diyorum ki böyle bir proje yapsak mı sizde bir holdingde? Diyor ki şimdi ona bütçe ayıramayız. Diyorum ki ayda 9 dolar bütçesi bu. Hani bu kadar. Microsoft'un örneğin bir ürünü var Power BI diye. Bunu kullanmak ayda 9 dolar. Excel'den çok daha ucuz. Ya peki diyor ki veri analiteyi yapacaksın Hani Power BI iş zekası aracıydı. Hani veri analiteyi nasıl yapacaksın diyor. Diyorum ki o kaynaklar da ücretsiz. Studio diye bir araç var mesela. Studio Ücretsiz hı hı. bir yazılım. Ücretsiz kaynak, açık kaynak kodlu yazılımlar şu an dünyayı keşfetmiş vaziyette. Yani hı hı. tamamıyla ücretsiz, açık kaynak kodlu araçlarla bunu yapıyoruz. Veka diye program var. Biliyor musunuz? Dünyadaki %60... Yüksek istans ve doktora tezlerinin istatistiki testleri VEKA diye bir programla yaptı. VEKA W ile yazılıyor. Bu VEKA hı hı. programı arkadaşlar bütün istatistik analizleri ücretsiz size yapabiliyor. Yani o yüzden veri analitinin önündeki tek engel şu kalıyor. Bir kültürel engeller var. Korku, belirsizlik. Bir de dijital yetkinlik eksikliği var. Bugün Türkiye'de dahi birçok pozisyon, finansta, pazarlamada ya da İK'da çalışıp fark etmez. Üç ana fonksiyonu söylüyorum. Veya satışta çalışın. Sizden şunu isteyen ilanları görürsünüz. studio bilmek. Mesela studio bilen finansçı arıyorlar. Ya ben muhasebeciyim arkadaş. Ne işim var RStudio ile? Bilanço kayıtları da birer rapor. Ve oradaki de bir fraud detection dediğimiz. Yani acaba burada hatalı bir kayıt var mı? studio üzerinden tespit edebiliyorsunuz. Bunların hepsi de dediğim gibi, e, tabii ki birazcık hap şekline getirerek söylüyorum bunları. Derinleşmek zordur. Ama 6 ayını ayıran herkes bugün itibariyle 6 ay sonra nerede bir yerde buluşalım. Bu konuya yemek harcadıysanız 5 tane algoritmayı kullanmayı öğrenmeniz sizin için bir 10 günlük bir süreç söylüyorum. Daha bugün bir ilk eğitimi vardı her yönde. İnsan kaynakları anetik eğitimi verdim. Aynı şekilde işte TÜPRAŞ vardı, KOÇ Holding'den şirketler vardı ve benzeri. Hepsi gördüler bu raporları çok kısa sürede yapabiliyorlar. O yüzden başlamak ve zaman yönetimi konusu önemli. Ee, ve bütçeye gerek yok. Sorunuz çok önemli bir soru. ya peki bunlar niye yapmıyorlar? Belirsizlik ve korku nedeniyle yapmıyorlar. Bir de şunu bekliyor şirketler.
0: Nasıl mı ya Nasıl
1: olarak. yapacağım? Nereden başlayayım? Hangi programı izleyeyim? Hı
0: -hı. Yani çok küçük. Hani Veriye ihtiyacı var. Koyun. Yani
1: veriyi toplama bir o sıkıntı. Veri
0: toplamada da sıkıntı var.
1: Kesinlikle bu. Yani, yani en önemli şey. Önce bir veri, veri toplamak
0: gerekiyor yönetmek için. Aynen, Kesinlikle. veri kalitesi. E, hatta veri yokluğu, daha çok veri Hı -hı. yokluğu. E, sonra var olan verinin kalitesi. E, onu tabii bir sisteme entegre etmek. Ama az önce soruyla aslında bağlantılı e, şeyden girmiştiniz. Hani kurumsal hayatı niye bıraktım diye. Hı -hı. Aslında birçok şirket şu an veri yönetimi konusunda, yani İK'da en azından İK analitiği konusunda tam randımanlı çalışmıyor. Hı -hı.
1: Doğru. Şöyle yapıyorlar. Yani çok mesela ben İK direktörüyüm diyeyim. Bakıyorum her, ter, her yerde böyle danışmanlar çıkmış, eğitimler var falan. Çok yok İK analitiği eğitimi. Ee, bu arada onu da söyleyelim. Uygulamalı İK analitiği ya da işe alım analitiği ile ilgili bir eğitimde yok. Ee, yakın zamanda belki sizlerle böyle bir şey de planlayacağız. Ee, bakalım. İşe alımda veri analitiği konusu da önemli bir konu diye de söyleyeyim. Nasıl yapıyorlar? Ben bir İK direktörüyüm diyelim. Genel müdür yardımcısıyım. Bakıyorum popüler bir konu nedir? Veri, yetenek yönetimi, veri analitiği konusu. Şunu yapıyorum de bu işi kim en iyi yapar? Ücretçi. Ücretçiye diyorum ki... ...sen artık analitik yapabilir misin? İşten de atamıyorum şimdi... ...çocuğu ya da kızı. Diyor ki yaparım tabii çok da ilgiliyim. Çok azı maalesef. Yüzde bir ikisi... ...bu yetkinliğe sahip... E, ...diyebilirim. E, bunların adını, title'ını diyor ki... ...sen ücret değil artık İK analitik ve ücret müdürüs. Tanıdığım birçok ücretçinin adı şu an... ...ücret ve İK analitik müdürü. Ya da ücret ve İK analitik uzmanı olarak çevriliyor... Önce pozisyonların adı değişiyor. Tam tersi olmalı bence. Pozisyonun niteliği değişip adı değişmeli. Bu şekilde bir şey var maalesef. Öyle söyleyebilirim. İK,
0: İK analitik uzmanı dediğimiz rol hı hı. Ee, daha çok iş zekası raporlarına yönelik çalışıyor İK'da.
1: Veri analitiği bilmesi yani gerekiyor. Veri
0: analitiği bilmesi gerekiyor ve daha çok yani İK'nın raporlama tarafı diyelim. Verileri Doğru. analiz edip yani çok yuvarlak bir tanımla e, raporlama tarafı. Aslında stratejik İK'ya veri ...verme karar alması için. Doğru.
1: Aslında evet, bunu doğru. ben şöyle tanımlıyorum. Bakın, İK analiti böyle uzun uzun... ...algoritma varmış, çok güzelmiş. SQL öğrenmem gerekiyormuş. Ya ben açtım... ...güzel bir film var. Film de söyleyelim. Moneyball diye bir film var mesela. Tamam. Moneyball diye Brad Pitt de oynuyor. İstatistik filmi. Biraz sıkıcıdır ama... ...güzel bir film. Ama şunu özetliyorum... ...ben insan kaynakları analitiği ya da... ...dijital İK ile ilgili çalışmak isteyenlere... ...ya da veri analitikçilere Bakın dün, bugün... Ve yarınla ilgili ne yapıyorsunuz iş yerinde? Dünle ilgili rapor yaparım. Geçen sene ne oldu? Ne oldu? Üç sene önce ne oldu? İşe alımdaki acaba hangi kaynaklardan adam aldım? Bu adamların ortalama performans notu ne? Dünler bunlar. Bugünle ilgili yapacağınız şeyler iş rapor oluyor. Diyorsunuz ki anlık cep telefondan iş raporunu göstereceğim. Beş dakikada bunu öğrenebilirsiniz. Söylüyorum. Altı dakikada öğrenenler yasadır Peki dün, bugün... Gelecekle ilgili de bir şey bilmesi gerekiyor İK analitik uzmanı ya da veri analiti yapan herhangi bir departmanda çalışanın. Gelecekle ilgili tahminlerin temeli de regresyon forecast gibi algoritmalar. Regresyon analizini öğrenmenizde gerçekten 1-2 saat çabayla regresyon analitini, en azından lineer regresyon modelini gelecek tahminleme modelini 3-4 tuşla bugün yapabiliyoruz. 20 yıl önceki, yani lisede istatistik alan yoktur. Üniversitede istatistik alanlar Yüksek lisansa istatistik alanlar bu geçmiş 10 yıl içinde hiç o aldığınız istatistik gibi değil. Ya yani bana birisi diyebilir ki ben yüksek lisans yaptım hiç de öyle değildi. O zaman öyle değildi. Bugünün araçları sürükle bırak teknolojileriyle 15-20 dakikada veri analitiyi dahi yapabileceğiniz noktaya geldi. Sizin ama dediğiniz biraz önce önemli bir konu veriyi bulmak zor. Veriyi depolamak zor, veri kültürü yaratmak zor. Burada sıkıntı yaşıyoruz. Veri olduğundaki sonraki kısmı 10 dakikalık bir iş, bir analiti kısmı diye söyleyebilirim.
0: Evet, en zor kısmı toplama gerçekten. Peki, e, tabii insan kaynaklarının tüm süreçlerinde aslında veri analitiğini kullanıyoruz değil mi? Yani hı hı. insan kaynakları planlama sürecinden, e, işe alıma, işe alımda yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kariyer yönetimi terfi, performans yönetimi tarafında çokça var. Doğru. Potansiyeli belirleme, işe alım tarafında özellikle potansiyeli belirleme ya da daha sonra işe almadan önce performansın tahmin edilmesi bu çok kritik bir nokta zaten. Sizin de söylediğiniz gibi işe alımda aslında veri yönetimi, hani doğru kişiyi alma noktasında çok çok önemli bir kavram ve bununla alakalı ciddi çalışma da yok Türkiye'de. Bizim işte sizinle bir projemiz var inşallah yakın zamanda. Hem işe alımın teknik tarafı yani nasıl işe alım yapılır konusu hem de verilerle nasıl bu süreç yönetilir tarafında inşallah ortak bir proje yapacağız. Birkaç hafta içerisinde duyururuz ilgilenen kişilere de. İlk tarafında da gerçekten çok fazla eğitim yok. Ben bir dönem hatta kendim aramıştım nereden alabilirim diye karşıma bir tek siz çıktınız. Henüz alma şansım olmadı ama inşallah en kısa zamanda ben de almak istiyorum ee, tamam. birçok konuyu yenilemek adına da. Ee, biraz süreçlerden bahsedelim mi? Yani baştan evet. sona başlayarak nasıl veri, veriyi nasıl kullanıyoruz ya da ne işimize yarıyor? Hangi ikaz sürecinde veriyi nasıl kullanacağız ya da yöneteceğiz? Süper. Şimdi ilk şey biraz böyle
1: şeye benziyor, bir KPI fıkrasına benziyor. Ölçmeye başlamadan yönetmeye başlayamıyoruz. Çok e, yanlış anlaşılan bir nokta vardır ki o da şu. Elinizde geçmiş veri yoksa gelecekle ilgili hiçbir tahmin edecek yapay zeka, makine öğrenmesi veya algoritma yok. Bu yanlış anlaşılıyor. Robotlar var falan, robot kendi kalkıyor yürüyor falan. Geçmiş yürüyen insanların verisini vermeyin, o robot yerde bile sürlemez. söyleyeyim size. Çünkü insan verileriyle ya da geçmiş verileriyle öğreniyor, onu devam ettiriyor. Bakın geçenlerde çok ilginç. Covid döneminde hem de Londra'da bir tane gösteri oldu. Çoğunlukla Türkiye'de zaten hani ajanslar çok güzel haber sunmuyorlar. Keşke öyle bir aposto diye de bir uygulama var haber okuma programı. Tavsiye yani edeyim. Evet. Bir bağlantı kullanıyor musunuz? Yani günde 5 hmm. dakikayı dünya haberlerini okuyorsunuz. Onlar da gözden kaçırdı ama CNN'de bir haber. İngiltere'de protesto var. Neyi protesto ediyorlar biliyor musunuz? Bir tane algoritmayı. Herkes toplanmış. Gerçi Taksim'de düşünün. Bu algoritma nasıl insanları işe alıyor, yanlış insanları işe alıyor diye algoritmaları protesto ettiler. Dünya tarihinde ilk. Geçen ay oldu. Geçen ay oldu. Covid'e rağmen yüzlerce insan sokaklara döküldü. Ve e, devletin bir algoritması var. İşe alımla ilgili algoritma. Diyor ki nasıl insanlar bu işte başarılı olur diye. Hangi veriyle eğitmişler algoritmayı? Oradaki mülakatı yapan insanların seçimlerine göre. Mülakatı yapanlar da hep beyaz insanları seçmiş. Yani ırkçılık. Yani aslında ırkçılığı yapanlar beyazlar. Yani insanlar. Beyazları seçen yine biziz. Ve algoritma o verilerle eğitildiği için daha sonra bir bakıyorsunuz böyle bir şey ortaya çıktı. Ve İngiltere'de bununla ilgili bayağı büyük bir sıkıntı oldu. Şimdi peki nereden başlıyoruz? Ya siz algoritma falan filan işte İngiltere'de bir olay olmuş. Nasıl başlıyoruz? Şu şekilde ölçerek. İşe girdiniz. İşe girdi girmeden önce aslında sizin örneğin Hangi pozisyonlara başvurduğumuzda işe başvurmadan önce, geçmişte ne, nelere başvurduğunuzla dahil ilgili bir veri seti tutuyoruz. Yani mesela hem Finans'a hem İK'ya başvuran bir pozisyon belki ileride rotasyon için değerlendirebilir. Ama o tıklamaları sabit şekilde tuttunuz mu? CV'sinde, CV algoritmaları da var, CV'sinde işte R, e, Studio hisse iş zekası yazan biri İK'daysa 3 sene içinde terfi edebilir mi? Önce verileri alıyoruz CV'sinde yazanlar. İşe alım aşamasında yetkinlik setine uydu mu, uymadı mı? İşe alım sırasında tikliyorum. Bu adam meraklı bir adam. 5 üzerinden 4. Ne kadar doğrudur? Ayrı bir şey. Psikometrik testimi de yapıyorum işe alımda. Oradan da bir veri seti geliyor. Oturduğum yer var. İkametgah geldiğinde siz diyorsunuz ki muhtardan değil, ev devletten aldın değil mi? Ben diyorum ki, ikametgah bakarken, bu adamın ev iş arasındaki mesafe kaç kilometre? Dünyada yapılan birçok veri analitiği modelinde bu kullanılır. Mil olarak da yani Evle iş arası kaç kilometre? Arabayla mı geliyor? Tramvayla mı geliyor? Servisi ne kadar bekliyor? Bu verileri tutmaya başlıyoruz. Ya siz de iyice yani şey yaptınız. Bu veriler tutuluyor mu? Tutuluyor. Ev iş arası mesafe çok kolay. Şirketinizin nerede olduğunu biliyorsunuz. Adamın hangi ilçede oturduğunu biliyorsunuz. Otomatik tablolar var. Bunu Excel e alıp bile yapabilirsiniz. Kaç kilometre ortalama olduğunu bilebilirsiniz. Sonra bu adamın kaç çocuğu var mesela? AGI formuna dolduruyor. Siz Agi formunda o veriyi tutarken veri analetiği yapan bir şirket diyor ki kaç çocuğu olduğu bilgisini de bana istiyorum. Özel sağlık için ve benzeri. Ben çok kaç çocuğu olduğu bilgisini de yazıyorum. Hatta COVID sonrasında gelişecek bir alan. E, Acaba bu adam kaçıncı katta oturuyor ya da kadın. Bu bilgiyi bile alıyoruz. Küçük test, testlerle yapabiliyoruz. Sonra bu verileri aldıkça biz buna veri madenciliği diyoruz. Ve bu adamın yanına terfi etme tarihi terfi etmediği süre kaç yıl geçti acaba? Ondan sonra rotasyon yaptı mı yapmadı mı? 3 yıl içinde bu departmanda yönetici ayrıldı mı? 1010 böyle o bir Excel ya da bir veri seti oluşturuyoruz ve bu bize aslında bu yetenekle veya işe alımın başarılı olup olmadığı ile ilgili bir desen çıkarmaya başlıyor. Halı deseni gibi. Sonra siz bu deseni yakalıyorsunuz bir algoritmayla. Diyorsunuz ki işe alımcı bak Ayşe biz bu tip insanları satış görevlisi pozisyonuna aldığımızda kaybediyoruz. Ama şu tip profillerin daha yetenekli olduğunu, iletişim iyi, meraklıysa daha iyi olduğunu gözlemledim benim algoritmam. Dilersen biz bu tip insanları işe alıma alalım. Ya siz e, bununla ilgili bir eleştiri getireyim. E, dünya'da arkadaşlar şu an BCG, işte bu Boston Consulting Group diye bir şirket var. McKinsey'den falan daha değerli bir hani danışmanlık grubudur. BCG'nin 2020 Ocak ayında bir makalesi var. Şunu söylüyor. Skill mismatch. Yani yeteneklerin dünyada doğru işte olmadığını söylüyor. Bakın şu an dünyada 1. OECD ile birlikte yapmışlar çalışmayı. 2020 Ocak ayında yapılmış. E 1.3 milyar insan yanlış işte çalış. Belki siz de bunlardan birisiniz maalesef. Ve işe yerleşenlere bu Builder diye bir dergi var Amerika'da. Onun yaptığı bir çalışmada. 7000 kişiyle yapmışlar. O birazcık daha az. Diyorlar ki 3, 2 bölü 3 yani %66'sı diyor ki beni diyor yanlış işe aldılar. Diyor. Şimdi yani nasıl yanlış işe aldılar? Ama siz işe girmek için orada bir role playing yapıyorsunuz ve benzeri. Karşı taraf da şirket olarak bir role playing yapıyor. İkisi eşleşiyor. Biz buna düzgün bir eşleşme diyemiyoruz maalesef. Bunu çözmenin anahtarı da veriden ve dijitalleşmeden geçiyor. Onu da söyleyeyim. Yani dünyada 1.3 milyar insanı düşünsenize yanlış işleyim ben. Bizim Ahmet abi var mesela. Yani bir kamyon şoförü tanıdım ben. Adamın kesin pazarlamacı olması lazım. Yani okula gitse, ya bir pazarlama yapar size mahvolursunuz. Yani dersiniz ki bu adam pazarlamacı olması lazım. Olur ya hep böyle. Çoğumuz maalesef yanlış işte yerleşiyoruz. Ve siz bunu diye konuşuyorsunuz? Doğru işe yerleştirmek için adayın dahi kendisinin bilmediği veri setlerini kullanmanız lazım. Size o psikometrik testlerde bunu söylüyor. Bütün hikaye bu. Yoksa Alalım, matematik yapalım, uzun sayfalar çalışalım, biraz da havalı olsun gibi bir şey yok. Alalım, basitçe yapalım, insanları doğru işe yerleştirelim. Bunun için bir büyüktür sıfır mantığı var. Hiçbir istatistik teoremi yüzde yüz size bunu söyleyemez ama bir şeyler söyler. Siz bunu insanlar yine değerlendirir ve işe alım kararını veririz. Aslında böyle hani evet, en özetlemeye istiyor. çalışırım
0: riski en aza indiriyor ama şöyle de bir şey var. Şimdi o yetkinlik setlerini belirleyen biziz. Bir kere onları doğru belirleyeceğiz. İKC olarak ya da işte kiminle ortak proje yönetiyorsak. Bir de o yetkinliklerinin yani yetkinliklerin kişideki seviyesini doğru ölçmemiz gerekiyor. Yani sonuçta veriyi sisteme giren benim. Yani ben kişinin işte ikna yeteneğine beşken bir olarak algılıyorsam bir gireceğim. <Gülüyor> ya da öyle değerlendiriyorsam ölçme araçlarında işte mülakatta değerlendirme merkezi uygulamalarında vesaire e, o yüzden aslında işe alımda verilerle karar verebilmek Tabii ki çok değerli ama o verilere doğru e, yönlendirmeyi ya da hani doğru tanımlamayı yapabilmek de çok değerli yani bunu da gözden kaçırmamak gerek diye düşünüyorum
1: kesinlikle kesinlikle öyle bir ezzerce başına öyle bir proje yapmaya çalışmıştık Biz 2006 yılında Yıldız satıcı profili belirledik Yıldız satıcılar acaba hangi tipte insanlar? Öyle profilde insanları işe almaya başladık. Dışa dönük ve benzeri psikoloji, OPQ diye bir test var. 360 tane soru var. Aynı soruları size soruyor. Ee, o testi yaptık. Öyle insanları işe aldık. Ben ayrılmadan önce çok iyi profiller çıkmadı. Yani böyle yaptığınız çalışmalarda hemen başarıya ulaşıyor ya adamlar yapmış hemen oluyor gibi bir şey düşünmeyin. Bu insanı tanıma süreci. İnsanı veriyle de tanıyabilirsiniz. Konuşarak da tanıyabilirsiniz. Ama asıl başarı ikisini birlikte. Yetkinlikleri üzerinden kişi bile kendi yetkinliğini bilmiyor. Bakın biz yani... bir şirkette proje yaptık. E, projeye bayağı bir para ödedik. Tamam mı? E, şirket şunu soruyor özetle. Ben acaba mesela mütevazi bir insan mıyım? Herkes kendisine mesela 5 üzerinden bir not versin şimdi. Mesela verdiğiniz notu bir de yakın arkadaşınıza sorun.
0: Çok fark çıkıyor. Alın size gelişim haritası işte bu Hı -hı. kadar. Hani... yani Dışarıdan algılandığımızla kendi algımız çok farklı zaten. Yani orada bir şey var. Belki bu aslında iş arayan adaylar için de çok iyi olacak. Çünkü gerçekten yüksek potansiyeli olan kişiler kendilerini anlatamayabiliyor bazen. Değil mi? Yani onun tespitini tabii orada çok iyi bir işe alımcı olmak lazım. Analiz tarafı çok çok iyi olması lazım. Ve gerçek anlamda işe alım tekniklerini kullanarak bunu yapabiliyor olması lazım. Peki yetenek Kesinlikle. yönetimi tarafında yani işte bu yetenek e, haritalarının oluşturulması, işte o kutucuklara, kişileri atama e, onlar arası işte geçişlerin karar verilmesi gibi konularla ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor?
1: Şimdi şöyle bu Ninebox dediğimiz bir kutu dokuzlu bir kutu var. Potansiyelim yüksek, performansım da yüksekse beni en yukarıya koyuyorlar. Potansiyelim ve performansım Hı. yüksekse yukarıya koyuyorlar. Ama hikaye bu kutunun içindeki en son koyulduğunuz yer değil. Oradaki Hı. hareketleriniz, eğer bu hareketlerle ilgili veri varsa şirkette, yani bu adamın performansı önce birdi, sonra bir tane iyi bir yöneticiyle denk geldi, adam sıçradı mı? Bu deseni yakalayabilirseniz yetenek yönetiminde, veri anelitinde, yine nereye geldik? Yine veriye geldik. İşte adamın o hareketlerini yakalayabilirseniz ve düzenli bir ölçüm yaparsanız, adamın bu hareketlerini yakaladım ben, adam eskiden kötüydü, şimdi bir anda parladı. Nasıl oldu ya diyorsunuz? Sonra bakıyorsunuz Google oksijen projesi gibi yöneticiler genelde çıkıyor. İlham veren yöneticilerin olduğu şirketlerde görüyorsunuz ilham verip vermediğini de aslında testlerle bulabiliyoruz biz yöneticilerin. Soruyorsunuz 20 kişiye random sıradan atıyorsunuz herkese. Adam diyor ki ben bunu çok iyi iş yapıyor ama berbat bir adamdır gelsin işini bozar. Çoğunlukla da şirketler böyle insanları tutuyor hatta onure ediyoruz. Mesela yeteneği öldürenlerin ne olduğunu söyleyeyim size maalesef veri yeteneği tekrar çıkarmak için yeşerten bir gübre gibi düşünebilirsiniz. Ama yeteneği öldüren şeyler yetenekli gözüken yeteneksiz insanlardır. Yüksek performans çok tehlikeli bir şey. Görecelidir. Bakıyorum ben yüksek performans denilen insanlara çoğu o kültürden bir şekilde palazlanmış, kendi network anı kurmuş ve hypo gibi davranıp diğer yetenekleri yani yeni soruları ve yeni yetenekleri öldürüyor maalesef. İşte veri ile biz bunları da tespit etmeye çalışıyoruz. Hadi tespit edin diyebilirsiniz. Bir örnek vereyim veri analitiğinde. Ee, yeni bir alanıdır veri analitiğinin. Yeni değil tabii ki ama yeni kullanılmaya başlanmıştır özellikle İK'da. Organizational Network Analysis. Yani organizasyonun ağ analizini yapıyoruz. Nasıl yapılıyor bu literatürde? McKinsey'nin yapmış olduğu projeler var. forta ve benzeri. Şöyle şirketinizde birbirine e-mail atan kaç kişi var? Acaba pozitif mi e-mail atıyor, negatif mi, nötr mü? Bunu sayan makine öğrenmesi algoritmaları var. Türkçe'de çok çalışmıyor, onu söyleyeyim. İngilizce'de çalışıyor maalesef. E, Türkçe'de biz birkaç tane denedik, çok e, verimli olduğunu söyleyemiyoruz. Onu da söyleyeyim teknik bir şey ama çok hani e, detaya girmeyeyim. Ama teknik Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için bir sözün negatif mi, nötr mü, pozitif mi olduğunu anlamanız çok zor. Ama İngilizce'de hani, set, bilmem ne, upset ve benzeri bir şey dediğinizde direkt
0: anlaşılıyor.
1: O yüzden sondan eklemeli değiller. Bu mu? çok zor. Buyurun.
0: Hı -hı. Buyurun. Bölüyorum ama çok konuyla çok alakalı. Ee, yani nerede oturdu, okuduğumu çok hatırlamıyorum ama e, bu maillere yani ben size bir mail gönderiyorum. Sizin Hı -hı. bana geri dönüş sürenizden e, gerçek organizasyon şemasının dışında bir şeyi oluşturuyor. Bir Kesinlikle işte bu süper. Ise. Şey var işte benim sizi üstüm görüp görmediğim ya da işte kendimi şey anlamında gerçek anlamda organizasyon şamasında nerede ne kadar üstün görüyorum. Çünkü eğer benim sen bana geri dönüştüren azalıyor. Eğer Kesinlikle. şeyse yani bu organizasyon şamasından tamamen bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. İnsanların algısıyla ilgili daha doğrusu. Bunu Kesinlikle. da gösteriyor mu bu? Kesinlikle bu
1: A analizlerine de eklerseniz eğer bunu da yapar. Hani meraklı arkadaşlar var görüyorum yazıyorlar birkaç soru. Onlar için de söyleyeyim bunu neyle yapıyorsunuz Bir GEPI diye bir uygulama. Ee, buradan da yazayım GEPI uygulamasıyla başlayabilirler böyle bir uygulamaya. Ee, organizasyonun aslında birbiriyle nasıl konuştuğunu söylüyor size. Bunu Aynen. ben şeye benzetiyorum. EKG'sini çekiyor. Yani Hı -hı. aslında ya da vücut kitle indeksi vardır. Kilo vermek isteyenler vardır aramızda. Kilo almak isteyenler de vardır. Vücut kitle indeksi de aslında elektrikli bir alet tutarsınız. Bu kastan ve yağdan ve sıvıdan ne hızla geçtiği elektriğin değişiyor ve ona göre diyor ki bu adamda 3 kilo kas var, 2 kilo yağ var ve benzeri. Organizational Network Analysis de aynı bunu yapıyor. Ya yani ben mesela direktörüm bir bakıyorum orada gizli bir direktör var. Influencer diyoruz biz bunlara. Etkileyiciler, sosyal medya influencer'ı değil. Şirkette bir adam var, uzman pozisyonunda. Ama o adamın ağına bir bakıyorsunuz. Herkesi yönetiyor. Bu adam kilitte tam. Herkes buna mail atıyor. Bu herkese mail atıyor. Onu çıkarın oradan. Bir anda şirkette böyle iletişim kayboluyor. Öyle insanlar vardır. İşte yeteneği ve aslında yetkinliği de bir nevi aslında. iletişim veya işte network kurmak da bir yetkinlik. Biz bu ağlardan da tespit edebiliyoruz. Ve organizasyonel yapısı nasıl? Genel müdür yukarıda. Genel müdür yardımcıları var. Müdürler, uzmanlar. Böyle... ...bir ağ gerçekleşmiyor çoğu şirkette. Birisi var, bir uzman... ...genel müdürü bile manipüle ediyor. Ben size söyleyeyim. Büyük holdinglerde... ...genel müdür şoförlerine dikkat edin. Şirketi yönetir. Yani o derece. İdari işlere dikkat edin. Alttan bir şey söyler. O bilgisi var ya, o bir maili. Herkesle mailleşir. Siz onun bir... ...network ağına bakın. İşte yeteneği, yetkinliği... ...veya gerçek organizasyon ağlarını... ...biz böyle tespit etmeye çalışıyoruz. Her zaman çıkıyor mu bu? Çıkmıyor... Ama o tip böyle küçük noktalar yakalıyoruz. Bu adam kilit. Hı -hı. Bunlara, Bunların nodül deniyor, notlar deniyor ve benzeri bunun teknik Hı -hı. şeyleri de var. Ama bu resimleri çekip, organizasyonun fotoğrafını çekip bu organizasyon nasıl birbiriyle iletişim kuruyor? Bir hücre gibi analizini yapıyoruz. Hı -hı. Bu da bir veri anetinde kullanılan bir alan.
0: Evet aslında görünmeyen şeyleri ortaya çıkarma noktasında bence çok... Güçlü bir Kendisi şey. Kendisi bile hayat. bilmiyor
1: kişi o kadar önemli olduğunu. Bazen yani o kadar bilse der ki yani beni terfi ettin yoksa çıkacağım falan diye. O derece şeyleri tespit edebiliyoruz.
0: Aynen öyle. Ee, peki son olarak hani ben biraz toparlayalım gibi sanki bir saat olmak üzere. Sonra Aa, soru, evet. soruları olan varsa onları alırız. Evet. Ee, ben işte verimli bir ilk gitti. İşte Hı -hı. veri yönetimi yaptım. Yetenek yönetimi. Kurdum sistemi. Bana ne kazandıracak şirket olarak? Ben Hangi kararları e, alabileceğim işe alımından bahsettik. Doğru e, adayı almak adına birçok veri veriyor. Başka bir kısmından yine bahsettik aslında. Hani terbi hı hı, terbi tabii, kararları ben bir derneğim için. Şimdi, de,
1: şimdi kazandığımız şey yani. para. Amerika'da yapılan bir çalışma, Türkiye'de nasıl olur ya falan diyebilirsiniz ama e, 2400 dolar bir kişinin e, ortalama işe alım maliyeti. Türkiye'de tabii ki tam hesaplandığı yok. E, bir ara ee, birkaç şirketle denedi bunu İK Metrik ve benzeri bir şeylerde falan ama çok fazla bir maliyeti var yanlış adamı işe almanın maliyeti inanılmaz iki türlü bir de yani alınan da ızdırap çekiyor bakıyorsunuz adam çırpınıyor yapamıyor şey yapıyor falan filan ya diyor ben bunu mu evinde bile tartışıyor düşünün bir hayatı da karartabiliyorsunuz yanlış bir işe alım demek aslında şu demek değil ya biz birini aldık yapamadı değil birini hmm. aldık yapamadı ve o adamın da hayatını mahvettik demek o yüzden ben yasal mevzuat müdürlüğü de yaptım insan kaynaklarında. ikale veya işten ayrılmalara o gözle bakarım. Bazen kangren olur olaylar. Ve bunların çoğunun iş hukuku ve çözümsüzlüklerin e, temelinde de maalesef bu oluyor. Yani hani, ne sağlıyor? Duygusal faydası inanılmaz yüksek. Ama para olarak bir kişinin işe alımı ve yanlış bir kişinin işe inanamazsınız.
0: Yani Maaşının e, 24 maaşını 24 katı. Düşünün. Mesela olarak. bir araştırma
1: da sinemadan geldi. 24 katı. Bir kişi yanlış bir e, işe aldığınız zaman. E, yeteneği belirlemek ayrı bir derttir. Tutmak ayrı bir derttir. Şimdi Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan birini de söyleyeyim. Yeteneği belirlerken kullanılan bir test yapılıyor. Mesela 3 tane koşulu oluyor genelde. Diyor ki son 3 senedir performans notu 2 ve üzeri. Yani üst seviyede. İşte şu şu şu okul setlerinden mezun olmuş mu... Bu, bu dilli iyi mi? Ve bir de yöneticisi önermiş. Yani böyle yetenek tespiti olur mu? Yani o zaman bir yöneticiyle anlaşırsam ben, tanıdık bir yöneticiyle işe girsem, ben yetenek olarak beni her yerde koyarsınız. Yetenek yönetimi ayrı bir şey. Yetkinliklerini belirlemek lazım. Kişinin kendine liderlik edebilmesi, kendi liderliğinizi yapamıyor, yapabiliyor musunuz? Bunlara bakmak lazım. Peki veriyle, yani soruya dönelim. O duygusal kısımlar benim ilgimi her zaman çeker bir veri olsam da, bütün ders zaten onları tespit edebilmek. Soruya dönelim. Bu ne fayda sağlıyor? Bir, dediğiniz gibi para kazandırıyor şirketlere. İki tarafa da yanlış bir işte ilerleme şansınız çok düşük. Siz yanlış bir işe girseniz muhtemelen müdür, uzman girdiniz. Müdür olmanız çok zor. Direktör olmanız çok zor. Yanlış işe girdiğiniz için muhtemelen 1 milyon TL kaybedersiniz. Söyleyin. Yanlış bir işe girmenin maliyetini o yıl gibi düşünmeyin. 20 yıl düşünün. 20 yıl zorlanacaksınız. 5 yıl geç terfi edeceksiniz. 7 yıl geç direktör olacaksınız. Belki hiç olamayacaksınız. Bunların maliyetini ben ücretlendirme uzmanlığı yaptım. Müdürlüğü yaptım. Size hesaplasam. 1 milyon TL para çıkar. Kümülatif. Enflasyon da yüksek. Merak etmeyin çıkar.
0: Bunların görünmeyen maliyeti de, çok yüksek değil mi? Görünmeyen maliyet de çok fazla var. Eğitim maliyetleri çok artıyor. Değil mi? Tabii bir kişiyi evet, o
1: pozisyon için kaç para eğitimlere gidiyor ve benzeri. Ee, yanlış bir insanı işe almanın maliyeti gerçekten çok yüksek. Doğru insanı işe almak için kullanabileceğimiz iki şey var yetkinlik bazlı mülakatlar, AI destekli, yapay zeka destekli mülakatlar var. HireVenue diye bir Dubai'li bir girişimin yaptı. HireVenue diye bir yazılım var mesela insanları videodan tanımaya çalışıyor falan. Şunlar da bebek adımları aşamasında ama veriyle %50 karar alırsanız
0: bunu bölüyorum ama o şey bahsettiğiniz yazılım %50 işe alım maliyetlerini azaltıyormuş. Hayır, ben de bir araştırmada bulmuştum hatta. <gülüyor> kitabımda da yer verdim yeni tamam, kitabımda. E, az önce bahsettiğiniz şey de var. İşte işe alımın aslında çalışan tarafında da çok fazla yükü var. Yani çok ciddi sosyal bir sorumlulukla taşıyoruz orada. Yanlış kişi işe aldığımız noktada. Onunla ilgili de bayağı uzun bir yer yarıdım kitapta. <gülüyor> ee, Merak ediyorum ama şey Gerçekten. Özellikle Gerçekten. teşekkür ederim. E, sanıyorum şu an Vodafone e, kullanıyor. O Türkiye'de albini. de kullananlar
1: var Türkiye'de de kullananlar var Harekende, ama daha çok deneyim evet, paralelde deniyorlar daha çok paralelde deniyorlar bu bu tür yazılımları Hı -hı. E, Hı -hı. hatta biz de bir üniversiteyle Hı -hı. böyle bir şey yapmaya çalıştık falan ama oradaki e, yüz tanıma algoritmaları falan biraz şey yani bunlar gizli şu an halka açılmış veya internette bulabileceğiniz algoritmalar değil veriyle çalışırsanız e, sadece işe alımda değil hayatınızda değişir mesela yani siz kariyerinizin Kariyerinize ne kadar para ayırıyorsunuz? Bunlara da bakmak lazım. Örneğin mesela minimum yüzde beşini maaşınızı aldınız. Yüzde beşini kariyerinize ayırmanız lazım. Data e üye olun. Harvard Business Review okuyun. Ekonomist okuyun. Dünyaya farklı bir gözden bakacağınız noktalara gelin. Ee, diye böyle özetleyebilirim. Veri analitiğinin e, yapan şirketler diğerlerine göre yüzde 50 daha fazla cirolarını arttırabiliyorlar. Veri analitiğinde yetkin olan şirketler. Ee, yine bir ilk anetiği şeyi %0,01 bile engagement skoru arttırsanız 100 bin dolarlık Best Buy'da yapılan çalışma 100 bin dolarlık Ciro'da bir artış oluyor. Sizin veriyle karar almanız gerekiyor. Yani hepimizin veriyle karar alması gerekiyor. Hem hayatınızda hem de iş hayatında işe girmek maliyetini çoğu insan şanslı olduğunu söylüyor. Bir gün bir mülakatdayım hiç unutmam. Ee, birisi dedi ki ya ben dedi burada dedi bir fırsat buldum öyle dedi ilerledim. Diğeri de dedik ya ben dedi buraya geldim böyle kaldım. Bu farkı düşünebiliyor musunuz? Bizi biri diyen bunu genel müdür. Ben dedi buraya bir geldim aldım yürüdüm dedi. Denk gelmiş. Hayatımızı tesadüfi yaşıyoruz ya. O yüzden ilk dönmemiz gereken veriler de bu arada kendi verilerimiz. İletişim seviyor musunuz? Mesela ben işe alım sorularında sorarım. Kafede nerede oturmayı seviyorsunuz? Dışarısı açık yaz günü içeride köşede mi? Arkadaşlarınızla dışarıda mı? En son arkadaşlarına hangi hafta görüştün diyor. Kişisel sorular soruyorum ama veri bilimci alırken analitik adam yakalamam lazım. O yüzden kendinize bu soruları sormanız lazım. Kendi verilerinizi de derlemeniz lazım. Gerçekten ben ne istiyorum? Bunu deneyerek de görebilirsiniz stajlarla ve benzeriyle. Ama şöyle bir şey de var. Güçsüz yeteneklerinize odaklanacağınıza, naçizane tavsiyem benim veriyle ilgili. Güçlü olacağınız yanlara da yatırım yapın. Yani iletişimi güler yüzü iyi olan bir insan şimdi burada baksan birisi kameraya açsa bir dakikada anlar. Ben mesela hani çok güler yüzü bir adam değilim. Espri yapmayı severim falan ama hani o yetkinliğinizle kesişen bir işe de girmek e, sizi çok ileri taşır. İletişim yani bugün Enka şirketi var mesela dünyanın en büyük inşaat şirketlerinden biri. Enkayı büyüten şeyi söyleyeyim Davos zirvesinde. Gidiyorlar biriyle güler yüzü adam bir sohbet ediyor falan Amerikalı bir şirketle. Bir iletişim yani bir merhaba demekle o şirket dünya şirketi oluyor. Öyle bir potansiyeli yok muydu? Vardı. Olabilir miydi yine? Belki yine olurdu. Ama yetkinlik dediğiniz şey ve bunları ölçmek inanılmaz. Yani birçok şeyin arasında söylediğim gibi işte evlenmekten tutun, hasta olmaya kadar birçok şeyi çalışmayı veri analetiyle e, yeteneği de tespit edebiliyorsunuz. Haypo kalacağında tespit edebiliyorsunuz diyebilirim.
0: Evet. peki. Var mı eklemek istediğiniz bir şey yoksa sorusu olan varsa alabiliriz. eğer Sorular var. Şey varsa... İK
1: veri analitiğini içeren yüksek lisans programı var mı? İK veri analitiği yok. Veri analitiği yüksek lisansı var. İlki e, Sabancı Üniversitesi'ndedir. Her yıl 20 kişi alıyorlar. Katılmak biraz zordur. E, Sait Ölmez diye biri e, hocamız e, yani biri dediğimizde MIT'den kurmuştur. Veri Anleti e, Yüksek lisansını başka departmanlarda da açılıyor. E, ama dijital İK dersleri yeni yeni e, gelmeye başladı diyebiliriz. E, bahsettiğiniz İK makalesinin başlığını söyleyebilir misiniz diye e, yani şuraya yazacağım arkadaşlar. Skill Mismatch diye e, bir makale İngilizce Türkçe'ye çevirip de okuyabilirsiniz ya da İngilizce. B.C.G diye de not alayım Başka soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Ya böyle dediniz ama şuna ne diyorsunuz sinemanıma bana hostumu size yetki versin. Ona göre bir soru-cevapta yapabiliriz.
0: Bir sorumuz var. Kendimizle ilgili verileri toplayabileceğimiz bir ölçüm platformu ya da kişilik analiz testi önerebilir misiniz? Tabii ki e, yani ücretli olanlar da var. Ücretsiz olan benim kendi kitabımda Yarın Gel Başla'da bir örnek var. E, ücretli olarak da disk, Thomas ya da 16pf olabilir. Bilmiyorum sizin önereceğiniz bir şey var mı Emre Bey? Ya şöyle geçen kendime yapamadım ama ben son kullanıcı
1: olarak. Bu hani iş, işe alın testlerinde e, hmm. çok iyi değilim. ...Wing Finder diye bir şey sanırım... ...Wing yani kanat bulucu... ...Tamam mı hani? Red Bull yapmış... ...bunu bir yazılım şirketiyle birlikte... ...testini yapmadım. Popüler bir şey de çıkarsa... ...özür dilerim hani bir disk... kadar değildir ama... ...buna bir bakabilirsiniz... ...Thomas Sixtin PF'i de siz de yazdınız zaten... ...onlar daha profesyonel... ...OPQ'ya da bakabilirsiniz... ...o da hani iyi bir araç olarak... ...ben en azından kullandım... ...geçmişte hı hı. eczacı başındayken... Buna bir bakmak gerekebilir diyorum. Bir şeyi söylemeye atladım. Belki yani İK alanına çok da sorular geliyor. DJHR diye de bizim bir projemiz var BNC Türkiye olarak. bncturkey.com'dan isteyenler bakabilir. Şu anda da başvurular bitmek üzere. Dijital İKC yetiştiriyoruz. İşte veri analitiği öğrenen Şükran Hanım yazmış DJHR diye. DJHR programı ee, buradan da e, dijital İK'cı olmak istiyorsanız mülakatla bir yetenek testiyle alınıyor onu da bir küçük bir not olarak da söylemiş e, olayım 16PF ücretsiz varmış ee, evet. güzel birisi Soner Bey bir soru sormuş sohbet için teşekkür ediyor ben de teşekkür ediyorum Sinem Hanım'a bizim adımıza ben Endüstri Mühendisiyim İK olarak kendimi geliştirmek istiyorum Clement'in veri madenciliği programını temel seviyede kullanıyorum ve kendimi ham veri madenciliği hem de İK olarak nasıl geliştirebilirim? Başka programlar öyle öğrenin. Ee, yani buraya bir set yazabiliriz. Hani bu konuya ilgi olduğu için bütün departmanlar bunu kullanıyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Öğrenmeniz gereken şeyler e, benim de yani ben de dahilim bu şeye. Studio temel seviyede SQL, iş zekası, e, Tableau öğrenmenizi tavsiye ederim. Naim Analytic, ee, biraz geniş bir liste yazdım Soru uzun olunca e, Arkadaşımız ilgileniyor nayman Analytics araçlarını mutlaka öğrenin Bir de VEKA'yı e, mutlaka öğrenmenizi e, Tavsiye ederim Yılmaz Bey de sanırım Buradan DJHR başvurusu atmış Yayından çıkmayın ama Yayından sonrası için kopyalayabilirsiniz e, Ya da linki M. açın Emre Bey hı
0: hı. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii ki, tabii ki. <gülüyor> Estağfurullah, ben şimdi. Buyur konusunda Türkçe kaynak var mı kitap? Hmm,
1: yok, bir tanesini biz yazmaya çalışıyoruz. Yok. Ee, maalesef yok. Ee, ama İngilizce kaynak e, konusunda da çok fazla, Amerika'da kitap var. Ama bu kitapların çoğu böyle, Amerikalılar çok güzel kitap yazıyor. Herhalde yapay zeka hmm. yazıyor diyorum bunları. Tıkır tıkır hmm. bir bakıyorum bir şeyin kitabı çıkmış daha böyle. Amazon.com, Amerika hesabına bakarsanız yurt dışından yani bu kitap Türkiye'deki maalesef Sabancı ve Koç e, kütüphanelerinde de yok var gözükür ama yoktur ama söyleyeyim bu kitabı yani en çok önerebileceğim kitap Predictive Analytics 2016 Edwards Edwards diye bir adamcağızın yazdığı diyelim e, 2016 yılında yayınlanan turuncu kapaklı bir kitap e, en iyisi şu an bu olarak gözüküyor yani dolu dolu yani içinde bir şeyler var diğeri sürekli Hı. Böyle laf dönüyor, İK metrik çok önemli, analitik çok önemli, tamam önemli, anlıyorum, iş zekası yapın, anlıyorum, hadi yapalım diyorum, yapana kadar kitap bitiyor genelde. Burada öyle değil, tamam mı? da böyle maya vaka da var. Hmm. Yeni bir alan, şöyle bir şey, hani arkadaşlar madem İK analitikle ilgili bir şey, şu şey varsa, kendime bir paylaşmıştım şuraya bir bakalım. Çok küçük bir şey göstereceğim, müsaadenizle. E, ...hostumuz Yılmaz Bey... ...bana bir yetki verebilirsiniz eğer... E, ...çoklu ekran paylaşımı... ...şehir kısmından. Evet geldi. Sağ olun. E, bakın ekranda şöyle... ...bir şey paylaşıyorum. Bu saatte... ...ne yapıyorsunuz falan diyebilirsiniz. Yaptığım şey şu. 2000 yılından... ...itibaren yayınlanan... ...İK makale sayısının ne kadar arttığına bakın. İK makale sayısı... ...2000 yılından itibaren inanılmaz... sayıda artıyor. Bunlar ama... Ee, özenle seçilmiş makaleler. Yani bu kadar sayıda değil, çok daha fazla var. İşe Yarar Makale diye bir, bunu da bir makaleden aldım. Ee, çok fazla sayıda İK talep artıyor. Ee, SHRM diye de bir e, SHRM diye de bir e, uluslararası organizasyon var. E, Amerikalı, e, Amerikalı bir, ne diyelim İK organizasyon. Şirketi bir gönüllü vakıf gibi diyebilirsiniz. Üyelik paralı ama tabii ki. Bunların yapmış olduğu çalışmaya göre de 2020 ve sonrasının en değerli pozisyonu, ikinci pozisyonu, insan kaynakları anetiği, müdürü pozisyonu olarak da gözüküyor. Yani yatırım yapacaksanız arkadaşlar, tamam şimdi ev malıyım bizim arabayı satayım falan diye arka planda düşünüyorsunuz. Evet. Tamam. Ben size söyleyeyim, bir 100 dolar, dolar arttı ama arttırın. İngilizce orta seviye veya giriş seviyesi olsanız da datacamp'ten ilerlersiniz. Bir studio öğrenin, SQL öğrenin, CV'lerinize yazın, e, mutlaka etkisi olacağını e, görüyorum. Ben kendi eşinde de görüyorum. Kendisi e, insan terzi sökülüp dikemez finansal konuda çok ilerlemiyor. Bir baktık bütün pozisyonlar öyle olmuş. Pazarlamacıysanız hemen yapın. Geç kaldınız bile. Pazarlamacılar geç kaldı bile. Onu söyleyin. İkacıysanız büyük fırsat var gidin. Finansçıysanız büyük fırsat var bu konuya gidin. Satışçıysanız Veriyle ilgili bir analiz yaparsınız, müdürü etkilersiniz, müdür onu direktöre söyler, direktör öyle bir anda parlarsınız. Hani e, böyle çok teknik özel örnekler de verdik. Yok dünyada işte makaleler, araştırmalar falan ama işin özü ne karar alıyorsanız hayatınızda kendinize de bakın bence. Veriyle e, karar alıyor musunuz? Bu önemli. DJHR başvurusu 21 Eylül ama uzatıldı şu an 25 Eylül'e kadar. E, ilgilenenler başvurabilirler, son başvuruları Hı. alıyoruz diyelim. Bir soru daha var bilmiyorum.
0: Recep Bey e, sormuş İK tarafında yer bulabilir miyim kendime PDR mezunuyum demiş. Tabii ki bulabilirsiniz. E, bol farkındalık, bol okuma İK ile ilgili alabildiğiniz kadar, e, yaratabildiğiniz kadar zaman ve bütçeyle eğitimler almalısınız. Veri analiti tarafında da e, aslında HR analitinin çok güzel eğitimleri var. Ben de takip ediyorum sıklıkla da açılıyor. Onları da takip edebilirsiniz. Ve şey, spesifik konularda da var. Değil mi?
1: Doğru. doğru. Hangi Uygulamalı şeylerde? Uygulamalı olarak... eğitimlerimiz var, Bütün eğitimler Hı. arkadaşlar. Uygulamalı bütçe yönetimi. ikada bütçe biliyorsanız da çok büyük avantajdır. Biliyorsanız çok büyük dezavantajdır da bütçe bilmek. Size yaptırırlar çünkü. Onu da söyleyeyim. Ücret Türkiye'de tek bir veridir. Unutmayın ücret uzmanlarının hepsi bir veriyle uğraşıyorlar. Ben onlara kör uzmanlık diyorum. Ben de yıllar, yani 15 yıl deneyimim var. Çoğunlukla ücret müdürlüğü uzmanlığı yaptım. Kör müdürlük diyorum şu. Bir veriyle uğraşıyorsunuz. Düşünsenize her yer cennet mesela. Diyorsunuz ki ben sadece bir tane şeker alayım. Ya diyorum ki bal vereyim, kaymak vereyim, reçel var. Bak kaymaklar, şeyler falan pastırma çıkarayım diyorum kahvaltıda. Yok diyor ben bir şeker alayım. Ben bunları ücretçi diyorum. Yani sadece bir ücret verisiyle dolanıyorlar, dolanıyorlar falan. Zaten bitti. O yüzden hı hı. önerim diğer alanlara da e, uygulamalı eğitim eğitimiyle başlangıç yapabilirsiniz. Ama işe alım özelinde özellikle e, yani e, çok detaylarına da vermek istemiyorum ama Sinem Hanım'la yapacağımız bir proje var. E, i̇şe alım ve veri analitiği kısmı var. işte Bu konuştuğunuz hadi yapında görelim diyenler için gerçekten de yapıp da uygulamalı e, göreceğiniz bir eğitim de herhalde 1-2 haftaya arkadaşlarımız arka planda hazırlıyorlar onları da e, duyuracağız o da aklınızda kalsın diye de söyleyeyim e, PDR evet. e, mezun arkadaşınızı da önereceğiniz ben size sinema sormak istiyorum yani şimdi mülakata gidiyorum şimdi diyelim böyle Hı -hı. yarın mülakatım var nasıl bir hazırlık yapmam lazım diye de böyle genel bir soru da sorayım ne zamandır mülakata da gitmiyorum hem Hı -hı. kendime de belki lazım olur diye size sorayım
0: Vallahi yarın mülakatınız varsa 24 saat zamanınız var ve bu süre çok az ee, güçlü bir güçlü bir hazırlığı ihtiyaç var yani öyle birkaç saatlik iş değil aslında ee, yani çok şey alıyoruz bu yani özellikle işte yeni mezun arkadaşlarımız hmm. profesyonel deneyimli kişiler de çok kafife alıyor bazı şeyleri hani çıkabilecek sorulara çalışayım gideyim aslında çok daha detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor işi çok iyi anlamak şirketi rakiplerine kadar belki araştırmak ürünlerine yeni projelerine e, kendi deneyimleri ya da hedefleriyle örtüşen noktaları tespit etmek, bunları nasıl ifade edeceğini anlat, çalışmak, kendi hikayesini nasıl anlatacağını çalışmak hmm, Hikaye her tamam. şeyden önce. Yani işte nerede başladı, işte hangi tutkuyla bu alanı seçti, kim rol model oldu ya da işte bir hata yaptı, kariyer değiştirdi belki. Bir hikaye anlatımı söz konusu. Biz hikaye anlatımını aslında es geçiyoruz mülakatlarda. Hmm. Hikayeleştirme önemini aslında her yerde konuşuyoruz. İşte eğitimlerde onlarda, bunlarda vesaire. Hikayeleştirme yapmamız gerekiyor. O yüzden 24 saat bu biraz zor. O yüzden yarınki mülakat için öyle söyledim. <gülüyor> Çok güçlü bir hazırlık yapmak gerekiyor. İsterlerse yarın gel başla okuyarak nasıl bu hazırlığı yapacaklarını öğrenebilirler. Ee, ama hazırlık yaptıktan sonra eğer gerçekten kendi hikayemizi doğru çalışıp e, karşı taraf işte enerjimiz, beden dilimiz, istekliliğimiz, işte geleceğe yönelik hedeflerimizden tutkuyla bahsediş şeklimiz vesaire yaptıktan sonra ben şeye de inanmıyorum. hani Bir kişinin gerçekten doğru hazırlıkları yaparak gittiğinde o işi almadan çıkamayacağını da eğer yetkinlikleri ve becerileri, beklentileri karşılıyorsa... Doğru ifade ederse alabileceğine inanıyorum. Çok pozitifim o konuda. Bana kızıyor insanlar. İşte torpili olmadan iş bulamayız. İşte ilk zaten önüne geleni eliyor gibi birçok farklı söylem var. Siz de duyuyorsunuzdur. Ama çalışırsanız, doğru yöntemleri uygularsanız oluyor yani.
1: Yani biraz özgüvenle evet. ilgili Yapamışma değil mi? Yok. Yani doğru doğru. Yani şey, hikaye kısmı tabii, tabii. çok hoşuma gitti söylediğiniz cevap olarak. Yani hikayesi olan her şeye bayılıyor insanlar söyleyeyim. Yani hikayesi Aynen varsa öyle, var ya. O, o mesela hep böyle sevdiğiniz etrafta insanlar vardır. Bizim Ahmet enişte gelse de bir ne hikaye anlatır. Askerlikten adam girer şuradan girer falan. Bunlar çok değerli şeyler. Bunu ama tabii ki böyle askerlik hikayesi gibi ya da başka bir hikaye gibi anlatmaktan bahsetmiyorum. Benim de gözlemim evet. hep işa alım yaparken mesela iyi bir hikaye anlatıyor çocuk. Diyor ki mesela ben diyor sizin diyor şeyi gördüm çok heyecanlandım diyor. Ya bir anda mesela değişiyorum işa alımda. Bakın kilit cümle. Bana diyor ki evet. sizin diyor ama bir şey okurken. Tabii. Içten Sonra soruyor olmuş. söylüyor hmm. ama. Mesela bir tane örnek. Diyor ki ya diyor şu iki başlık benim çok hoşuma gitti. Ben diyor sitenizi de inceledim. Sizin sattığınız ürünlere de baktım. Bu sektörün de büyüyeceğini düşünüyorum. Diyor. Diyorum ki ooo süper. Bizim direktörden daha üstü bir aday bence. Hani adam ne sattığımızdan daha emin değil. Hani, o, o derece. Hı -hı. Gerçekten Hı -hı. bu tip böyle trikleri de ben de naçizane hani kendim de e, kullanırım tabii ki. Ne satıyorsunuz? Bir şirket ne satıyor, niye var bir kere? Soyut bir şey olduğu çok önemli değil mi bir şirket?
0: Hı, yani hı. Birileri
1: gitmiş her pazartesi bir yerde buluşuyor. Çok ilginç. Tabii işe alım yayınına çevirmeyelim ama buradaki e, noktada da bir şirketin hikayesine uygun İki hikayenin kesişimi olması lazım evet, gibi. Evet, yani evet. ben burada ne yapacağım arkadaş? Bir şey yapmayacaksanız da teşekkür edin çıkın. Hani.
0: Aynen. Ee, i̇şe diye. Alım yayını demişken pazar günü, e, pazar akşamı da birlikteyiz Emine Bey'le ve bu sefer verilerle işe alım konuşacağız. Orada biraz daha işe alım özelinde konuşacağız. Bekleriz, duyurusunda yapacağız. E, şimdiden takviminize alın bence pazar akşamı ee, saat 10'da yine inşallah güzel keyifli bir sohbet yapacağız Bugün çok işe
1: o... alın hikayem var
0: anlatırım ben falan ha? <gülüyor> Beri da alınacağız işe alın ben. süper <gülüyor> Aynen Osman Bey de şey sormuştu değerlendirme merkeziyle ilgili kitap Türkçe kaynak yok o konuda da maalesef Şey var ama Selin Yetimoğlu'nun değerlendirme merkezi uygulamalarında işte %100 başarı diye bir kitabı çıktı aslında iş arayanlar için bir kitap ama yıkancılara da çok güzel fikirler veriyor ve değerlenme merkezi uygulamalarının işte kurgusu, örnek vakalar var mesela çok faydalanabileceğiniz onu okuyabilirsiniz diye onu da hatırlatmış olalım. Peki vedalaşalım o zaman Emre Bey isterseniz. Peki kendinize iyi bakın katılımcılarımıza çok, çok teşekkür, teşekkür
1: ediyoruz. Çok sağ olun sinemanın. Size güzel bir sohbet oldu. Veri konusu çok sıkıcı bir konu aslında ama hani değil mi öyle diyoruz. Evet, evet. Değil aslında evet, ama güzel bir biraz... sohbet olduğunu katılımcılarımızdan da anladık. Anlandırma ya.
0: Çalıştık. Teşekkür ederiz. Değerlenme Merkezi uygulamalarında %100 başarı Selin Yetimoğlu. Çok teşekkür ederiz izleyen herkese. Pazar akşamı da bekliyoruz. Yine böyle bir sohbete eğer keyif aldıysanız mutlaka bekleriz. Emre Bey sizin de ağzınıza sağlık. Çok sizin de ağzınıza sağlık. Teşekkür Görüşmek ediyoruz. Üzere. Sorular güzel. Herkes Kendinize iyi bakın iyi arkadaşlar. Akşamlar.
1: Hoşçakalın. Güzel bir akşam olsun. hoşça Hoşçakalın. Üzere.
0: Hoşçakalın.